0: Hola amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo podcast en el cual hablaremos sobre un tema llamativo en el cual echaremos a volar nuestra imaginación. El día de hoy hablaremos sobre el pensamiento creativo, nos adentraremos más sobre el tema y conoceremos sus elementos, sus características, algunos usos, consejos y cómo aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Quédense con nosotros. Ahora bien, adentrémonos al tema, conociendo así, ¿qué es la creatividad? Bueno, pues la creatividad es la capacidad para idear algo nuevo, relacionar algo conocido de forma innovadora o apartarse de esquemas de pensamiento y conductas habituales. La creatividad va a ser el motor de desarrollo personal y la base de todo progreso y de toda cultura. Este va a producir cosas nuevas y cosas valiosas. De igual forma, hay elementos que debemos de tener en cuenta dentro de la creatividad, los cuales son originalidad, novedad, transformación, fantasías, ingenio, curiosidad, progreso y descubrimiento. Dentro de la creatividad debe de existir forzosamente el método científico, la relación, la actitud y la idea.
1: Bueno amigos, ahora conociendo eso vamos a hablar sobre los elementos de la creatividad. Bueno, nosotros sabemos que una persona creativa es capaz de activar los procesos mentales para que de esta manera pueda generar productos haciendo uso de la flexibilidad pero pudiendo cambiar de un enfoque a otro y así puedan surgir nuevas ideas usando la fluidez para producir más de una. Bueno, y al generar originalidad para dar un sello novedoso al producto llevando a cabo la elaboración. Para que nosotros podamos incluir todos los detalles en el resultado final del producto, pues en este sentido debemos de conocer nuevos conceptos para que puedan estar presentes y así desarrollar las habilidades de la creatividad. Es decir, para que podamos desarrollar o tener un buen pensamiento creativo e inventivo. La creatividad en cuanto a cualidad humana es un hecho psicológico, ya que debe de estudiarse desde el punto de vista de las personas que están involucradas. Es nuevo lo que le ha ocurrido a un individuo, ya que él ha descubierto, y no importa si es en otro lugar del mundo, ya que la persona pues llega a lo mismo. Bueno, conociendo esto pues llegamos a términos generales, de algo muy importante, quién es apto para ser juez de lo valioso o de esta nueva idea surgida. Bueno, en términos generales nosotros podemos llegar a distinguir tres grados de valía que nos ayudan a valorar el producto y pues obviamente que en consecuencia se traducen en tres niveles de actuación. Bueno, vamos a hablar de los niveles de creatividad. El bueno, primero es nivel de creatividad, elemental o de interés personal y familiar, medio o de resonancia laboral y profesional, superior o de la creación trascendente y universal. Ahora veamos nivel o grado de valor, el producto es valioso para el círculo afectivo del sujeto creador o es valioso para su medio social o es valioso para la humanidad bueno. Ahora, sabiendo esto, nosotros podemos analizar que cualquier persona puede aspirar a aportar contribuciones muy importantes a, es, a lo que fue el nivel 1 y 2. Ya que muy probablemente con este entrenamiento serio en creatividad, la mayoría logre llegar a la zona 3. Y así pueda demostrar que esta habilidad del pensamiento también puede trabajarse y pulirse con el tiempo y teniendo una orientación o un camino adecuado.
2: El pensamiento creativo es un pensamiento caracterizado por la diversidad cognitiva y afectiva con la que el sujeto puede abordar procesos de percepción, representación, simbolización y de creación, las cuales son aplicadas principalmente en la solución de problemas. Se considera que el hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo y es responsable principalmente del pensamiento lógico. Por otro lado, el hemisferio derecho, que es el que controla el lado izquierdo, es responsable del pensamiento creativo. Con el lado izquierdo elaboramos racionismos y discursos verbales. Y con el derecho ponemos en acción la fantasía, hallamos analogías, experimentos con inspiración musical, es decir, podemos en práctica nuestro pensamiento creativo. El pensamiento vincula ideas y aparente muy distantes. Cualquier pensamiento ordinario se considera potencialmente creativo. El psicólogo Wilford señala cuatro puntos importantes que influyen en el pensamiento creativo. El primero se constituye por la fluidez, la cual es la cantidad de ideas. El segundo por la flexibilidad, el cual se relaciona con el número total de ideas. El tercero con la originalidad y tiene que ver con la rareza de las ideas. Por último, la viabilidad, la cual es la capacidad de proponer ideas realizables y funcionales. Por otro lado, se considera que el pensamiento convergente aboca ideas y las encadena para llegar a un punto ya definido y pueda ser realizado. Desarrollo del pensamiento.
3: El proceso creativo generalmente implica una estructuración de la realidad, la destrucción de esta y su reestructuración en términos nuevos desde la estructura general. Y el mismo autor deberá distinguir seis etapas. Etapa número uno, el cuestionamiento. ¿Estamos de acuerdo con que las preguntas? por las propias convicciones, dudar, etcétera, esto nos va a ayudar a crecer mentalmente y a no tener un a cerrado, sino abierto, inquieto, tolerante y curioso. Etapa 2. Acopio de datos. Con su inquietud en la mente y en los propósitos, el individuo se lanza al campo de los hechos para procurar todo el mundo. Definiente. Y en esta etapa es la de tener observaciones sistemáticas que las de los expertos, las de las autoras, de los hechos y algo importante, es que no hay otro modo. Y 3, la incoherencia.
4: Etapa 4. Iluminación. Es la experiencia de una súbita claridad, de un súbito dinamismo, de una liberación de energía y de un gozo cercano a la felicidad, como ap aparentemente es algo que no sucede, más bien que algo que realizamos nosotros, es inexplicable. Que los antiguos creyeran en la inspiración de parte de las musas y de otras divinidades. Etapa 5. La elaboración. Es la verificación de la hipótesis o realización de la obra, según sean si los casos. En esta podemos encontrarnos con el dominio de la lógica, la técnica, la organización y bien la disciplina. Etapa 6. Comunicación. Podría ser llamada también publicación, ya que en muchos casos este permite el progreso de manera más amplia, sino que también la contribución en un campo que bien puede ser adoptado, e inspirador para otros. Día a día utilizamos el pensamiento creativo, pero hay excepciones, en lo que no tomamos en cuenta, y por eso mismo no sabemos cómo propiciarlo. Comentaré algunas de las principales aplicaciones cotidianas del pensamiento. Indicadores y herramientas para el proceso creativo. Revisaremos cuatro de estos indicadores del pensamiento creativo, y asimismo varias herramientas, para potenciar en situaciones específicas de solución de problemas como son la fluidez, la flexibilidad, originalidad y elaboración. La fluidez es la producción de múltiples problemas, ideas, alternativas o soluciones. Se ha demostrado que cuantas más ideas procesamos, más probable resulta encontrar una idea o solución útil. Por lo que la fluidez es una habilidad particularmente importante en el proceso creativo de soluciones de problemas. Existen múltiples instrumentos para producir ideas alternativas y soluciones. Una herramienta creativa que ha sido ampliamente y con gran éxito para generar ideas es la actividad conocida como lluvia de ideas. Flexibilidad. Esta es la habilidad para procesar ideas u objetos de Diversas formas a partir de un estímulo único. La flexibilidad es particularmente relevante cuando los métodos lógicos fracasan a la hora de ofrecer resultados satisfactorios. El pensamiento, que puede llevar incluso a la contradicción, facilita puntos de vista, planes, enfoques diferentes, así como variadas perspectivas de una situación. Una de las herramientas para la creatividad es conocida como listas verbales de comprobación y han sido elaboradas para reforzar la flexibilidad en el proceso creativo. La originalidad. Esta significa apartarse del odio, de los lugares comunes, o bien romper la rutina mediante el pensamiento. Las ideas originales normalmente son escritas como únicas, sorprendentes, salvajes, inusuales, anticonvencionales, nuevas, misteriosas o bien revolucionarias. Se necesita coraje para ser creativo, porque tan pronto como alguien propone una nueva idea, se convierte en una minoría compuesta por una sola persona. Elaboración. La elaboración consiste en estructurar y encontrar sendas en un proceso convergente realizado tras un proceso divergente. La Cartografía mental es una herramienta visual y verbal empleada habitualmente para estructurar situaciones complejas de una forma radial y expansiva durante el proceso de soluciones creativas de problemas. Bien, ahora hablaré sobre el uso del pensamiento creativo. Para desarrollar el pensamiento creativo es necesario crear ambientes de aprendizaje que involucren el medio, sus actores y sus acciones. De igual manera, con Atribuye al conocimiento previo de las particularidades cognitivas y afectivas del estudiante. Es decir, una convivencia enriquecida por el autoconocimiento. Muchas veces utilizamos el pensamiento creativo en nuestra vida cotidiana sin notarlo. El perfeccionamiento. En términos de cantidad, el perfeccionamiento es sin duda el uso más amplio del pensamiento creativo. Incluso se puede decir que el perfeccionamiento es el mayor uso potencial del pensamiento creativo. Podemos aplicarlo a cualquier cosa que estemos haciendo, con la esperanza de introducir una mejora o de encontrar una manera mejor de llevar a cabo. Las posibilidades son enormes, no obstante por lo que general nos damos por satisfechos con nuestra manera habitual de proceder. La resolución de problemas, esta constituye en un área tradicional de utilización del pensamiento creativo. Si los procedimientos estándar no ofrecen una solución, hay que usar el pensamiento creativo. Y aunque el procedimiento corriente puede brindar esa solución, siempre tiene sentido aplicar el pensamiento creativo con el propósito de encontrar otra mejor. Existen dos Enfoques posibles de la resolución de problemas, el enfoque analítico en el que nos importa lo que es del diseño, en el que importa lo que podría ser. Evidentemente, el enfoque basado en el diseño requiere pensamiento creativo, pero incluso la orientación analítica puede necesitar el razonamiento creativo para imaginar posibilidades alternativas. Valor y oportunidad. Hubo una época en la que la eficiencia y la resolución de problemas eran suficientes. Pero hoy en día estas dos condiciones son apenas básicas a medida que las organizaciones aumentan su competitividad. El éxito e incluso la supervivencia pasan de depender de lo que pueda hacer con los bienes fundamentales que cada uno posee. El futuro. Nunca tendremos suficiente información sobre el futuro. Sin embargo, es allí donde debemos desarrollar y tendrá consecuencias todos nuestros actos. También precisamos la creatividad para preparar el futuro posible donde quizás tengamos que actuar. Y como ya se ha dicho, se necesita creatividad para construir las discontinuidades que no surgirían de la extrapolación de las tendencias actuales. Las estrategias, las contingencias y los reaseguros forman parte del proceso de diseño creativo. La información y la lógica brindan el marco de trabajo. La motivación. La creatividad es un poderoso factor de la motivación porque logra que la gente se interese por lo que está haciendo. Brinda a toda la posibilidad de alcanzar logros, de hacer la vida más divertida e interesante. Y proporciona un marco para el trabajo en equipo con otras personas. Bien, ya analizamos algunos de los principales usos del pensamiento creativo. Falta aclarar que en algunas ocasiones no se plantea una necesidad aparente de pensamiento. A menos que uno se formule esa necesidad, nadie se siente obligado a buscar una oportunidad hasta que es demasiado tarde. Nadie siente la obligación de introducir mejoras hasta que casi es demasiado tarde. Afortunadamente, la cultura de pensamiento está empezando a cambiar en el mundo de los negocios y también en otras actividades. Lo que los psicólogos
5: estudian son los productos de la actividad humana que crean en los campos de la ciencia, la tecnología y el arte. Aparte de los productos en sí, los psicólogos también se interesan por los componentes del proceso de creatividad el rol del pensamiento, la imaginación, la intuición, las características individuales de la personalidad. La psicología de la creatividad se encarga de estudiar el proceso de desarrollo del arte, las características de la personalidad de las personas con talento y el fenómeno de la creatividad. se orienta a la consideración de la esencia del proceso creativo, a la búsqueda de métodos de desarrollo de la creatividad en todas las personas independientemente de las habilidades La concepción acerca de una educación creativa parte del planteamiento de que la creatividad está ligada a todos los ámbitos de la actividad humana y es el producto de un devenir histórico social determinado. Siguiendo con esta manera de pensar, tendríamos que partir de un concepto de creatividad acorde con los planteamientos anteriores, que bien podría ser el siguiente. Creatividad es el potencial humano integrado por componentes cognitivos, afectivos, intelectuales y volitivos que a través de una atmósfera creativa se pone de manifiesto para generar productos novedosos y de gran valor social y comunicarlos, trascendiendo en determinados momentos el contexto histórico social en el que se vive. Este concepto integracionista plantea una interrelación dialéctica de las dimensiones básicas con que frecuentemente se ha definido la creatividad de manera unilateral, persona, proceso, producto y medio. Por otro lado, este educar en la creatividad implica el amor por el cambio. Es necesario propiciar por medio de una atmósfera de libertad psicológica y un profundo humanismo que se manifieste en la creatividad de los alumnos. Al menos el sentido de ser capaces de enfrentarse con lo nuevo y darle respuesta. Además, hay que enseñar a no temer el cambio, sino que más bien el cambio puede provocar gusto y disfrute. Podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que una educación creativa es una educación para el desarrollo y la autorrealización. En esta no solamente resulta valioso el aprendizaje de nuevas habilidades y estrategias de trabajo, sino también el desaprendizaje de una serie de actitudes en determinados momentos nos llenan de candados psicológicos para ser creativos o para permitir que otros lo sean.